0: Allora benvenuti e ben ritrovati alle interviste di tante care cose Oggi siamo in compagnia di Alessandro Moschetta della comunità di Sant'Egidio Però diciamo, chiediamo proprio a lui, salutiamo ciao, innanzitutto, a tutti. ciao E volevo chiederti appunto, siccome sei una persona molto anche poliedrica in questo Come preferisci essere definito? Diciamo come un membro presentato. di
1: Sant'Egidio Che si adopera nel, nel cercare di coinvolgere le persone Nel trovare tante soluzioni per chi è in difficoltà e nel cercare di, di far arrivare e lanciare tanti messaggi di, di pace, di, di umanità e di felicità nel servire chi ha più bisogno. Senti Sant'Egidio è un movimento laicale
0: di ispirazione cristiana cattolica. Sì,
1: Sant'Egidio nasce nel 68, che dal sogno, dalla visione di Andrea Riccardi, il nostro fondatore, che all'epoca era uno studente di un liceo del centro di Roma, erano anni tumultuosi. Positivamente, non solo per le rivolte studentesche, ma dobbiamo ricordare che pochi anni prima era, c'era stato il Concilio Vaticano II che aveva rivoluzionato la Chiesa, eh, cosa che spesso la gente non conosce e non studia, ma in realtà questa rivoluzione era proprio nel dare ai laici, quindi eh, la Chiesa era fatta non solo da chi era sacerdote, aveva ruoli ecclesiastici, ma dal, dal suo popolo, dai laici che eh, vivono vivevano e vivono la parola di Dio in mezzo alla gente e nel servizio poveri in questo caso e questo è quello che è Sant'Egidio l'Aice all'interno della Chiesa quindi persone che vivono la vita di tutti i giorni che sono inseriti nel nel proprio mondo, nella propria vita, nella propria città nel proprio lavoro, scuola, università e che cercano di di essere un esempio testimoniando una vita che ispirandosi dal Vangelo però si mette al servizio degli ultimi
0: Ok, questo diciamo cercavo di tirarlo fuori proprio per far capire a chi non conoscesse la comunità di Sant'Egidio diciamo cosa, cosa, cosa fosse però eh, in verità molti la conoscono anche per questo impegno importantissimo soprattutto nel periodo che si sta avvicinando che è quello del, del Natale no? che forse è il momento in cui c'è più bisogno di eh, compagnia, supporto, calore proprio anche per le persone più sì, ai margini, no?
1: perché... Allora, a Natale Sant'Egidio crea tantissime feste di famiglia per offrire a tutti il calore del pranzo di famiglia che spesso le persone sole, malate, in povertà, ma anche anziani o, o persone che non stanno nel loro paese si trovano a vivere in solitudine. Invece è dare una festa condivisa dove, arri- dove può arrivare la gioia a tanti. Eh, do dei numeri. Il primo pranzo di Natale di Sant'Eggino è è del 1982 con 20 ospiti. L'anno scorso in Italia più di 60.000 ospiti, quindi persone servite, nel mondo 240.000 in circa 70 paesi del mondo. E' è una gioia contagiosa sia in chi viene servito ma anche in chi serve, tanto che aumenta la gente che vuole servire e proprio per questo noi allora possiamo permetterci di andare sempre da un maggior numero di persone eh, in uno spirito che è quello di da una parte eh, aggiungere più posti a tavola ma anche eh, vedere che c'è una confusione positiva tra chi serve e chi viene servito. Facciamo un passo indietro, diciamo.
0: Qual è stato il tuo primo pranzo di, di Natale? Quanti anni avevi e come hai capito? Che insomma era quella a cui ti volevi anche dedicare? Sì. No?
1: Allora, erano tanti anni fa. Io ne ho 40, ne avevo all'epoca 15. Fu un litigio con, con, i miei, con mia mamma perché era assurdo che io giorno di Natale non stavo al pranzone di famiglia dove io mi annoiavo tantissimo e feci una mediazione dicendo guarda io vado là servo e poi verso le tre arrivo voi state ancora mangiando e non avremmo finito quindi ho ottenuto questa deroga andai a Santa 3 Trastevede quell'anno mi ricordo che già c'era tanta gente mi ricordo una cosa nuova per me perché era assurdo che la gente sceglieva di, di non stare nella tavolata di famiglia ma stare in mezzo a delle persone che io eh, da pochissimo avevo avvicinato poi io andavo da un anno ad aiutare i bambini e quindi per me invece stare in mezzo a senza tetto che vedevo come qualcosa di, di strano, di, di diverso da me e poi in realtà che è successo? È successo che l'incontro come in tutte le cose della vita ti, ti cambia e il grazie di un senza tetto una senza tetto che ti, ti dà un bacetto e vedere la gioia quando aprono il pacco che ha il loro nome cose nuove e, e la voglia di, di stare in una tavolata come se tu stai in famiglia Quindi eh, è questa la cosa più bella che mi ha colpito per cui ogni anno ormai eh, anche prima con la famiglia oggi con la mia nuova famiglia con mia moglie viviamo eh, con naturalezza questo, che secondo me è anche un messaggio positivo per, per tutti, per, per il presente e per il futuro, cioè eh, non ci si salva da soli e, e si vive meglio quando si è solidali e quando si, si dà un po' di, di quello che si ha per gli altri.
0: Ma um, immagino tu abbia tantissime storie, diciamo, con cui sei entrato in contatto. C'è qualcosa che, qualcuna che vorresti raccontare in Guarda, particolare? Adesso
1: ti dico: in realtà ce ne ho due, perché a me piace sempre raccontare storie. Però in realtà uno scorrere ne, ne escono tante. Una era una signora, io ero molto. ho iniziato da poco, ero tipo vent'anni fa, avevo vent'anni con un gruppetto, all'epoca era piccolino, di università incontravamo una signora che si chiamava Eliana all'epoca poi scoprimmo che si chiamava Eliana, che era una signora anziana che stava tutto il giorno su una panchina a Roma in un quartiere per bene e poi la sera tornava nella sua casa in questa casa lei in realtà viveva per un po' di problemi mentali un po' di problemi eh, di abitudine, una vita nella fragilità, nelle difficoltà, viveva in condizioni difficili in questa sua casa, dove tutto era rimasto quando aveva il suo suo papà in vita, e mi ricordo che era la persona che tutti allontanavano, con lo stesso palazzo, non poteva vedere, scandalo così, con un lavoro certosino di fiducia, di amicizia, di anche a volte di, di alcune sconfitte perché non tutto andava come uno immaginava però nel tempo Egea venne proprio cambiata era una donna che il quartiere salutava era profumata, ben vestita, amata dalle persone e mi ricordo che proprio la trasformazione te ne accorgevi al Natale perché stonava rispetto ad altri per le sue difficoltà che aveva e di come poi chi veniva la prima volta pensava che quella era solo una semplice anziana non era una senza tetto e quindi è una di quelle trasformazioni lente che si hanno quando tu sei costante quando l'amore eh, non, non calcola troppo ma cerca nel, nel ragionare nell'avere una creativa simpatia trova le soluzioni l'altra più veloce è la gioia di questo bambino Antonio che vive in un albergo occupato da anni, con la sua mamma e la sua sorella, la gioia di questo bambino che poi cresce e diventa ormai un ometto, e che però ogni anno al pranzo di Natale è felicissimo, e soprattutto di vivere quella gioia. E questo, secondo me, gli occhi di quel bambino che vive una famiglia che non ha, perché sta solo con la mamma e la sorella invece vive un pranzo di almeno 100 persone, secondo me vale... Quale tutto il Natale? Senti, mh,
0: ovviamente diciamo Natale arriva in, in, in inverno e con, con sé porta mh, quella che viene definita l'emergenza freddo, che è un po' incredibile, no? che sia definibile ancora così un fenomeno che di fatto è strutturale, non una vera e propria emergenza. E Sant'Egidio si occupa anche di questo?
1: Eh sì, perché il problema è... Se pensiamo solo a Roma, pensiamo che l'anno scorso sono morte 15 persone, tra novembre e febbraio, per il freddo, per le condizioni di vita di strada. Questa è veramente una ferita grave. Una ferita che sembrerebbe inguaribile nelle città, come Roma, che poi non ha la temperatura di New York, o di Kiev, o di, di Mosca, o di Berlino, però. Succede che che la gente muore di freddo perché non c'è posto. In fondo, eh, è assurdo che, eh, tanto parliamo di migranti, tutto quello che vuoi, però, se tu ci pensi: nel nel Natale eh, la famiglia di Gesù non trova un posto e va a finire nella nella grotta, nella nella stalla oggi sono migliaia di persone che nelle grandi città d'Italia o medie città vivono senza un riparo perché non ci sono posti per loro non esistono e tante volte la lotta che noi dobbiamo fare è che c'è un calore di una coperta che è necessario quando piove perché va cambiata quando fa molto freddo perché non devi morire assiderato c'è dall'altra un calore che è l'amicizia che però è un'amicizia che deve anche dare voce ai poveri perché se no le istituzioni se la prendono quei più deboli e quindi il senza tetto è non decoroso il senza tetto diventa illegale il senza tetto diventa un problema poi ecco guardate Roma oggi non mi sembra che il problema di Roma siano i senza tetto o chi vive in difficoltà ma sia una cattiva amministrazione ma anche un'inciviltà delle persone perché se tu butti qualcosa fuori dei cassonetti quando sono anche vuoti tu blocchi lo scorrere dell'acqua e si creano i pantani e quindi in realtà lottare contro il freddo è salvare delle vite nell'occhio chi salva una vita salva il mondo intero e noi ne salviamo perché quando diamo le coperte facciamo anche delle, delle distribuzioni straordinarie anche tutto l'inverno con l'idea che andiamo anche alla ricerca di chi non conosciamo per, per provare a salvare la vita, perché quelli che muoiono poi sono quelli che sono nascosti o vivono che non, non in un posto preciso e, e non hanno riparo e muoiono di freddo, che è un abominio secondo me. Citavi poco
0: fa appunto i, i migranti, no? c'è un altro progetto importante della comunità di Sant'Egidio che riguarda appunto i corridoi umanitari, Mi sì. racconti un po' di cosa consiste?
1: Beh, eh, i colleghi umanitari sono una risposta data di fronte a un problema. Nel 2015-2016 c'era il problema che questi migranti che e morivano, tra cui c'era quella foto di quel bambino in Turchia, Ilan che morì, che si vedeva sulla spiaggia morto piccolino così. Sì. No? E la comunità di Sant'Egidio si è ingegnata, ha studiato e ha trovato questo, questo percorso che erano i quali umanitari che sono previsti dalla, dalla giurisdizione dare dei permessi umanitari per consentire alle persone di arrivare in regola con un permesso giusto soprattutto persone in fragilità e tra Italia, Andorra, e Belgio, Francia e credo Spagna siamo arrivati pochi giorni fa a 3000 arrivi e questo sono 3.000 vite salvate, 3.000 vite rinate, e tra, cui, e tra pochi giorni arriveranno anche una quarantina di profughi da Lesbo mh, voluti dal Papa. 33 arriveranno tra pochi giorni, 10 a fine mese, perché Lesbo è questa grande isola in Grecia che è diventato un approdo più di Lampedusa ormai per tanti migranti, dove poi il problema è che tanti si fermano là anche per tanto tempo. Sia nei campi autorizzati sia nei campi spontanei che nascono perché c'è troppa gente e non ci sono i posti, e poi le correzioni umanitarie hanno dimostrato anche che un modo civile, corretto, onesto e legale per arrivare in Europa c'è, e questo se fosse fatto su tutta scala europea e ancora di più dall'Italia sarebbe la risposta perché è tutto fatto in maniera regolare, le persone vengono salvate, e dall'altro ha dimostrato che. L'Italia, che è il paese che accoglie di più, c'è un paese con una grande capacità di accoglienza che va anche oltre a tanti schemi politici o ideologie, perché uh, la, questo progetto con le umanitari che si finanzia con alcuni sono con Sant'Egidio, le chiese evangeliche e i Valdesi, altri con la CEI e la Conferenza Episcopale Italiana, ci dimostra che però poi le persone vengono accolte dalle realtà italiane, quindi famiglie che hanno offerto casa, comuni piccoli che accolgono una o due famiglie, realtà associative, non solo religiose, che cercano di accettare e che le persone non siano accolte e questo ha dimostrato che l'Italia è un paese dalle porte aperte e che forse dovrebbe avere anche i porti aperti, però è un segno veramente di quanto poi sia semplice accogliere e creare inclusione più di quello che invece sembra impossibile, ci viene detto da tante tante voci politiche in Italia e in Europa
0: esattamente, questo è il passaggio probabilmente più importante no? cioè il fatto che eh, quando si chiedono i corridoi umanitari di fatto c'è questa possibilità, si può fare, si può realizzare e voi
1: siete la testimonianza di questo sì. Poi cioè in un paese, in un continente in cui eh, si costruiscono i muri in realtà ci sono delle strade, dei ponti che, che, che superano anche i muri il problema è a far arrivare questo e secondo me è uno dei miei rimodi è fare conoscere e incontrare eh, perché io ho sempre questa, questo, questa battuta che dice Andrea Riccardo il fondatore di Sant'Egidio racconta un'anziana che se la prende te- mentre guarda la televisione contro i migranti e uno gli dice ma guarda che la tua barante è del Sud America è straniera anche lei, ah, ma lei che c'entra diversa, io la conosco ed è proprio questo, conoscere e superare le, le diffidenze e le differenze e secondo me è questa la sfida in fondo noi siamo andati quest'estate più di 100 persone tra luglio e agosto di Sant'Egidio Italia e qualcuno di altri paesi europei siamo andati a fare delle vacanze solitari di una settimana all'isola di Lesbo e si è aperto un mondo e un'energia anche di capacità, di accoglienza e di incontro che poi è tornata in Italia di persone che si sono messe a raccontare la drammatica storia di giovanissimi che vengono dall'Afghanistan, come dal Kurdistan, e che hanno voglia di vivere, integrarsi, che poi sono anche quelli che noi in Italia, quando ti capita, li conosci e vedi la loro voglia di vivere, integrarsi, vivere la loro giovinezza in, insieme ai italiani.
0: Hai detto porte aperte, accoglienza, calore, quindi facciamo, riannodiamo tutto. Eh, l'appuntamento più a breve termine è quello del, del Natale, poi diciamo le altre attività appunto, continuano durante tutto, tutto l'anno.
1: Sì. Adesso, diciamo, da, da questa settimana abbiamo iniziato anche dal, dal, da oggi è partito anche il messaggio sull'SMS solidale su eh, di Sant'Egidio. C'è cioè questo numero con cui si possono donare 45586, sia il messaggio sia le telefonate, che sono una valida, un valido modo di raccogliere. Ma la bellezza è quello che tutti possono aiutare e quindi c'è anche una nostro essere in tanti modi in uscita dalla strada, e dai social, dal coinvolgere i colleghi in un mondo in cui viviamo per dire alle persone che tutti possono contribuire dal, dal venire a servire il giorno di Natale, eh, dal donare doni nuovi che noi diamo a ogni invitato al pranzo di Natale, a cucinare, a offrire aiuto, a offrire donazioni, quindi ci sta un mondo di di, di possibilità e nel sito santegidio.org viene continuamente aggiornato tutti i luoghi di raccolta e di incontro in Italia, in Europa e nel mondo. E questo io ci tengo perché tante, gente, tante persone poi ci contattano perché eh, sentono il bisogno di fare qualcosa di utile mentre invece il rischio che diventa solo il consumismo. Hai detto detto tutto
0: e speriamo appunto che siano sempre di più anche i piccoli quindicenni come eri tu, no? Cioè Eh. quindi quelli che si avvicinino alla nuova eh, una nuova generazione,
1: no? Sì, poi noi un po' di di disegni rivediamo. C'è questo bellissimo movimento di Sant'Egidio che si chiama Giovani per la pace o Youth for Peace. Quindi Uh, questi giovani di Sant'Egidio che vivono con entusiasmo il servizio ai poveri, con bambini, anziani migranti, senza tetto e che sentono il bisogno di, di toccare il cuore dei loro coetani e questo secondo me che noi chiamiamo una global friendship in un mondo in cui sembra il vi- che il vivere per se stessi sia la, la nuova religione, invece c'è un messaggio positivo che è proprio quello del vivere insieme italiani, europei nuovi europei, gente di tutto il mondo grazie mille Alessandro a presto grazie a voi e buon Natale